0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro O Encontro de Ribeiros A História da Igreja Missionária de Aileen LAGUIR. Capítulo 1 O Primeiro Afluente Segunda Parte. O que havia acontecido para provocar essa decisão tão séria? Os menonitas pacifistas eram pessoas de bom comportamento. O que teria ele feito para ofendê-los a esse ponto? Não foi o comportamento ou o trabalho de Joseph que tinham sido questionados. Ele vinha sendo um dos seus mais bem-sucedidos evangelistas. Onde quer que ele tivesse pregado, pessoas tinham obtido convicção e muitos tinham se arrependido e convertido. Mas foram os novos ensinamentos que ele estava trazendo para dentro da igreja que os estavam incomodando. Jesus Cristo estava sendo apresentado como o Salvador, o Santificador, o Curador, e o rei que estava voltando. Isto era o que ele continuamente enfatizava. Por cinco anos, a contenda vinha ocorrendo dentro da denominação a respeito da doutrina e prática. Os maiores debates tinham sido sobre o batismo com o Espírito Santo, a segunda vinda do Senhor Jesus e a ressurreição dos santos antes da grande tribulação. Nas questões de prática, o assunto polêmico era a forma do batismo nas águas, Poderia a igreja aceitar o batismo por imersão em vez do batismo por aspersão, que era até então praticado? Estas eram as novas doutrinas que ele estava ensinando e elas eram contrárias às tradições da igreja. Entretanto, era notável que seu ministério parecia ter um sucesso em comum se se contassem as pessoas que se tornaram mais zelosas pelo Senhor. Muitos que conheciam bem joseph tinham a sensação de que Deus o estava preparando para o ministério desde a infância. Joseph nasceu em New Hamburg, Ontario, em 1869. E seus primeiros anos, naquelas redondezas, foram cercados de movimentação amorosa e da calorosa segurança que eram comuns em um lar menonita Amish daqueles tempos. Foi lá, aos 12 anos de idade, enquanto se recuperava de um grave acidente na fazenda que quase tinha tirado a sua vida, que ele gastou muitas horas lendo a Bíblia gigante do seu avô. Reverentemente, ele a retirava da estante, abria os grandes trincos de bronze e folheava suas grossas páginas até chegar ao ponto onde tinha parado a leitura anteriormente. Então, absorto em suas histórias e instruções, ele frequentemente considerava difícil parar até mesmo para comer. Aquela grande Bíblia alemã mantinha uma fascinação especial sobre ele, mas foi nos campos atrás do arado, que um dia a voz de Deus falou mais alto e o chamou para ser totalmente dedicado a ele. O brilho que havia em sua vida depois disso causou uma profunda impressão no seu avô, que era bispo da igreja, especialmente quando ele comparou a experiência de Joseph com algo semelhante que ele havia ouvido falar que estava ocorrendo em Indiana a respeito de uma nova vitalidade surgindo entre os ames que haviam ao redor da cidadezinha de Bernie. Por volta de 1850, um jovem diácono chamado Henry Egli tinha experimentado a segurança de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto estivera doente por um período de tempo, ele decidiu dedicar-se inteiramente ao Senhor e teve uma experiência com o maravilhoso poder curador de Deus. Isso foi o início de um novo senso de autoridade em sua pregação e ele foi então convidado a pregar em comunidades Amish nos estados de Indiana e Ohio. Por meio do seu ministério, muitos foram conduzidos ao arrependimento e a uma certeza de salvação. Mas muitos não acreditavam na doutrina da salvação somente pela graça, e por isso ele foi advertido a mudar sua mensagem e renunciar a essas convicções. Incapaz de mudar seus ensinamentos, Henry Eigli e metade de sua congregação em Berne iniciaram uma nova igreja em 1865, que adotou o nome de Menonitas Pacifistas as viagens do Bispo Egli o levaram também a Ontario, onde o Bispo Ronsire o ouviu pregar. Vendo a mesma evidência de vida interior daquele homem no seu próprio neto, o Bispo também foi convertido e começou a pregar a mesma verdade de salvação e libertação de todo pecado. Este novo ensinamento não era aceito completamente entre os james canadenses, ao mesmo tempo, as terras no condado de Waterloo tinham se tornado muito caras e estava muito difícil adquirir novas propriedades. Deste modo, as famílias Ramziar e Aker se mudaram para Zurich, às margens do lago Huron, na época em que Joseph tinha 13 anos de idade. Ali surgiu um avivamento no meio da família Ramziar durante outra visita do bispo Eigley e o calor do seu brilho logo se espalhou para os Aker. Em pouco tempo, eles foram condenados ao ostracismo sendo considerados fora de comunhão pela comunidade emish local. As duas famílias então começaram a fazer encontros em seus próprios lares e logo se consideraram parte da nova irmandade dos menonitas pacifistas. Por esse tempo, eles tinham ouvido falar de terras boas que estavam sendo distribuídas em algumas partes dos Estados Unidos. Por que não seguir outros colonos cruzando a fronteira em direção à região selvagem do Polegar de Michigan? Observação do Tradutor O estado de Michigan estava sendo colonizado e tem a forma de mamão com um polegar em sua parte nordeste. Esta região fica a oeste de Toronto, no Canadá. Voltando agora ao texto. E assim, em 1890, um grande carroção coberto, que continha seus bens e equipamentos, atravessou lentamente muitos quilômetros em direção a oeste, levando Joseph, de 21 anos, seus dois tios e um primo para uma nova terra que eles reivindicariam como deles. Enfrentando arbustos emaranhados, árvores caídas e o mato denso, eles abriram para si uma fazenda perto de Elton, Michigan, não muito longe das margens do lago Huron. Enquanto Joseph trabalhava duro desde o amanhecer até após o anoitecer, seu coração compassivo via mais do que terras para serem conquistadas. O que dizer de todos esses colonos sem cuidados espirituais naquela região? Sem pastor, sem professor para instruí-los nos caminhos de Deus. Logo, ele começou a realizar reuniões nas casas de um só cômodo nas fazendas daquela região. Os colonos eram pobres e muitos tiveram que caminhar de 3 a 5 quilômetros para participar. Mas a doçura da comunhão e o fortalecimento interior que eles encontraram em suas mensagens faziam todos os seus esforços valerem a pena. Mas essas pessoas a quem ele estava ministrando eram alemãs. O que fazer pelos muitos ingleses que tinham colonizado essa área e não podiam entender nada de suas reuniões de domingo? Mas o que ele poderia fazer? Ele jamais havia tentado pregar em inglês. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.